0: Um dia lhe disseram, vai ser mulher. Nunca ninguém lhe explicou como era isso. Mesmo assim foi. Sofre isso. Faz assim. Não pode. Não tem querer. Quem pensa que é? Mulher? Ela disse. Mas não lhe deram ouvidos. Calou. Chorou. Entrou para dentro de si. Internalizou. Sofre isso. — Faz assim. Não pode. Não tem querer. Quem pensa que é? — Não sei. — Ela disse. Assim seguiu, de geração em geração, até que uma não sei despertou e considerou. — Eu sou alguém. Não sofro, não faço. Posso sim. Tenho querer. Eu sou mulher. E dali por diante tornou-se o que veio a ser.
1: Coletive Som,
2: a voz da arte. Esta manhã me levantado Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau esta manhã
3: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional, brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje a poesia se chama tornar-se mulher de autoria de Patrícia Maciel, declamada pela Panda. A nossa galeria de arte hoje é da nossa convidada especial. E o vídeo é com o Ícaro, pseudônimo de Fernando Rosa, integrante do Coletive Artes. E eu sou o Luciano
3: Chaba. Para a conversa de hoje temos uma convidada que é muito especial. Ela é chargista, cartunista, quadrinista, participou de publicações antológicas, como o Pasquinha e o Balão. Em 1974, ganhou seu primeiro prêmio no primeiro Salão Internacional de Humor de Piracicaba, com a charge O Rei Estava Vestido. Colaborou para diversos veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Criou diversos personagens que entraram para a história das HQs brasileiras, como os Piratas do Tietê, os Gatos e o zelador Hugo Muriel. Também atua como roteirista, tendo colaborado para programas humorísticos, como TV Pirata e Sai de Baixo, para o programa infantil TV Colosso. Em 2012, tornou-se cofundadora da instituição Abrat, Associação Brasileira de Transgêneras. Sim, ela é mesmo, queridos ouvintes. Estamos falando da Laerte. Seja muito bem-vindo ao Coletivo Som.
1: Oi, tudo bem? Que bom, legal. Legal estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ai ai,
2: e tirando o nervosismo, né? Vamos parar para dar um cafezinho, <risos> dar uma descansadinha e logo em seguida continuamos com a nossa entrevista. É isso aí.
3: Aerte, não preciso nem te dizer é, a emoção, né, a honra que tu estás nos dando hoje nesse bate-papo no Coletivo Som, fechando o ano de 2020, apesar de tudo isso que tem acontecido conosco, né, mas com chave de ouro o trabalho do Coletivo Arts neste ano, quanto tua presença aqui conosco no podcast. A minha primeira pergunta é... Quero saber quais são as suas maiores influências nos quadrinhos e no desenho em geral.
1: Oi. Uh, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho de vocês aí. Não é fácil criar e manter uh, uh, trabalhos como o de vocês. E a ideia de coletivo é uma ideia muito cara. Apesar de, de eu trabalhar com quadrinhos, que em geral é uma, uma atividade uh, solitária. Uh, eu, eu gosto muito da ideia de grupos combinando coisas né, e criando coisas. Bom, você perguntou de influências. Eu, as minhas influências, uh, em geral, eu, como já me fizeram muito essa pergunta, a minha resposta também já está meio construída. São quatro: são quatro influências. O, o underground americano, que é basicamente o Crumb, o Griffith, o Seclay Wilson. Uh, o humor do Pasquim, né, o pessoal do Rio de Janeiro, os, os mestres brasileiros, Ziraldo, Fortuna, Jaguar, Enfio, o uh, humor francês, que naquela época, anos 70, tava, se exprimia através do Charlie do Charli do, uh, Fluid Glacial, e o Quino. O quarto a quarta perna dessa mesinha é o Kino o Kino sozinho é para mim é uma das fontes que me motivou a, a fazer o que eu faço
2: uh, é o Kino recentemente falecido né uh, mas é uma, é uma é um bom é um bom pé mesmo para segurar essa mesa o, o underground americano eu conheço um pouco mas o francês assim eu não tenho muito a, conheço de, por nomes, mas não não conheço por por trabalho assim não acompanho.
1: É, eu acho que a atividade deles foi mais marcante ali pelos anos 60, 70. Uh, mais recentemente eu, eles se tornaram um, um fato mundial através do, do trágico massacre que aconteceu, né? Foi 2015 quando morreram os grandes mestres do, do do humor e do cartoon francês, principalmente o Volinsky. É, Para mim é, é a perda mais sentida. Mas também tinha o Cabir, tinha um outro menino que está sendo nome agora.
2: Esse atentado levou uma série de uma série
1: de artistas. Sim, foi um horror, um horror total. Agora o, o Charlie Do já não era, ele era um jornal influente ainda e representava uma parte muito importante do humor mundial e tudo, mas ele já não era mais revolucionário como ele tinha sido nos anos 60 e 70. Então, vamos dizer, o movimento de, de explosão energética desse humor francês se deu ali naquela época, assim, 60 70. O Araquiri, a revista Araquiri, a revista... Eu não sei, eu acho que é um pouco o que aconteceu na, na cultura e no humor francês depois da dos, do, de maio de 68, né? Aquela, aquela movimentação toda. Eu acho que um dos frutos que ficou foi esse esse humor francês cinema cine se tornou muito conhecido em, em 68, mais de 68, fazer cartazes e tudo.
2: É, mas é, essa revolução que tu que tu comenta, né? Uh... Mas, como tu falou, ele estava, como, como dizia assim, enfraquecido né, nessa, nessa, nessa linha. E aí na mesma assim, ainda teve esse, esse trágico acidente, nesse né, incidente.
1: É, não estava enfraquecido, acho que é uma palavra que é injusta. É uma, 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 um ato cultural que já tinha vivido a sua explosão, mas nem por isso deixou de ser significativo. Quer dizer, eles estavam já vivendo uma maturidade. De, de criação de coisa e eu não sei se, se dá para falar que eles estavam enfraquecidos assim eu acho que dá para conversar assim, em termos de uma crise uh, da linguagem do humor uh, moderna não sei dá, podemos gastar um, ponto, <risos> um pouco de latim nisso mas. também com o risco de hoje. ficar especulando né
3: eu tô enxerga hoje algumas referências uh, no cenário atual do desenho do, do... Do quadrinho, do cartoon é, Em nível mundial?
1: Eu não sou uma grande conhecedora assim, viu? Você está perguntando Para uma pessoa Que apesar de Viver dessa atividade Não é uma grande Pesquisadora e, Não sei, tem gente que, que manja bem mais Do que eu assim. Eu acho que está se vivendo Um momento Uh, bastante produtivo no mundo em termos de quadrinhos. Quadrinhos eu acho que está uma linguagem uh, bastante viva, assim, bastante diversificada. Uh, no Brasil, eu acho que uma das características, uma das coisas mais marcantes, um dos fatos mais marcantes dessa vitalidade toda é a presença de mulheres a presença de artistas mulheres e de artistas negros, que a mudança do perfil né, do, do, da, dos autores e autoras de, de quadrinho eu acho que é um dos fatos mais significativos que tem. Agora, a nível mundial, eu não sei, eu, eu, eu gosto de quadrinhos, eu tenho visto muitos quadrinhos, então, a, em termos de charge e cartoon, uh, eu não sei dizer, eu tenho a sensação de que a linguagem está meio patinando assim já tem alguns anos. Assim, eu não vejo uh, uh, propostas novas e, e, e sinais de, de, de grande revolução nessas linguagens. Na linguagem do, da charge do cartoon, né que é a, a piada mais sintética, é a imagem que, que faz a, o, o humor todo inteirinho. E, eu, e o quadrinho não. O quadrinho é uma narrativa, uma coisa que se estende assim no, no, no espaço e no, no tempo também. Então, uma narrativa, uma coisa continuada. Né? E Charge Catu não, é uma porrada direta e, e localizada, assim, pum! Né? Eu não sei, eu acho que é uma sensação que eu tenho mais do que uma constatação fruto de, de estudo e observação detalhada, é né? mais uma, uma sensação que eu tenho.
3: E aqui no Brasil, tu tem visto algum pessoal interessante surgindo?
1: Tenho, sim, claro, tenho. É, como eu te disse, muitas autoras mulheres né, que estão aparecendo no, nas redes sociais, na internet e em grupos também. O problema é que eu tô já com 70 anos, então eu não sei mais <risos> o que, que é uma juventude. Para mim, pessoas que 50 anos hoje são jovens. <risos> É, mas é, mas o conceito
3: de jovem um é tem sido bem largo, né, agora.
1: Pois é, daí aparece uma pessoa com é, 22 anos desenhando. O que, que é isso? Não é mais jovem? Isso já é. <risos> já é, assim, o... quinta geração, não sei. Mas, me, eu, mas sempre me surpreendendo muito bem, assim. Eu, eu, eu tenho gostado muito de ver o trabalho dessas pessoas. E eu tenho gostado muito de ver o trabalho dos velhos também, sabe? Volta e meia, eu acho que isso é uma das virtudes da internet. Ela colocou uma produção que é bastante caudalosa, muito intensa, de um país muito grande, que era, sei lá, nos anos 70 e 80, era mais difícil você saber o que o Chico estava desenhando. O Chico s h y que é um artista pernambucano maravilhoso. Uh, mas uh, eu, hoje não hoje você tem conta dele no Twitter e você acompanha o que ele está fazendo e a par disso também uma moçada mesmo, moçada, assim, jovens pessoas, pessoas muito novas entrando e desenhando com com muita consistência sabe, então isso tem sido é, bem legal de ver bem bacana
3: e eu acho que também tem além da questão do próprio traço, também tem a ideia que está ali dentro, né? Porque às vezes é um detalhe. A gente estava conversando no podcast anterior com um cartunista também, o Leandro Doro, que faz parte aqui do movimento no Rio Grande do Sul. E ele falava, né, o quanto é importante, às vezes, essa ideia central que dá esse start, né, naquele desenho, naquele quadrinho, no cartão. O quanto isso é importante e, e, e é importante também para uma para uma boa percepção daquele que vai ver esse quadrinho, esse cartoon, né? Então, às vezes, essa sacada tem que ser muito bem bolada e tem um pessoal que tá, tá, tá muito próximo disso, né?
1: Eu, eu não entendi muito bem o que você mencionou. Aí você tá falando de, um, de uma linguagem comum a, a muitas pessoas?
3: Não, é que assim, ó, desculpa. É que às vezes eu me empolgo também e acabo fazendo firula aqui. Não, o que eu estava comentando é que, por exemplo, nós tivemos um convidado, num podcast anterior, o Leandro Doro, e ele comentava né, que o cartoon, a charge, o próprio quadrinho, essa ideia que dá aquele start, né, que, que faz a pessoa olhar e achar aquilo, nossa, né, fez sentido ou não, não esperado, né, quando é a coisa do nonsense que muitas vezes ou causa o riso, causa a estranheza. E tem um pessoal que sabe fazer muito bem isso. Né? Uma juventude que está vindo aí, que tem essa sacada, tem essa coisa rápida da ideia, né? que está junto com a arte gráfica. Para esse é o meu comentário.
1: É, o, o seu comentário menciona várias uh, linhas de trabalho, várias possibilidades de trabalho dentro dessa atividade de história quadrinho, cartoon, humor, de um modo geral. Eu não, não sei analisar direito, e aí eu retomo a minha, a minha autocolocação de não ser uma estudiosa. Então, eu não sei analisar direito se a gente está vivendo uma crise de linguagem, que tipo de crise de linguagem. Eu, nesses tempos, eu tenho... Eu tenho tido várias impressões assim, que são até contratórias uma com a outra. Assim. Às vezes eu acho que as pessoas estão se repetindo, às vezes eu acho que as pessoas uh, estão uh, carregando muito num determinado, numa determinada ideia. Às vezes eu acho que não, que, que nós estamos vivendo mesmo a, a uma expressão nova, sabe? Com partes da sociedade que não se exprimiam antes e que estão agora uh, com condições, né? Porque, na verdade, se publicar na rede, é muito barato. Você só precisa dessa, dessa tecnologia básica aqui. É, quer dizer, é muito barato em comparação com você montar uma revista, imprimir aquilo, botar na, na banca ou sair distribuindo. Fazer uma história, uma webcomics, fazer uma, uma, uma publicação uh, interessante uh, em mídia digital assim, é bastante mais acessível e tem aparecido muita gente, muita gente bem legal assim, quer dizer, vozes novas e partes da sociedade também que não se não se exprimiam antes, né?
2: Mas essa essa tua contradição né, no pensamento pode ser justamente disso, né? Porque como a internet é um meio mais barato de, ser publica de ter publicações, de se mostrar o trabalho, e a gente consegue um país continental que nem o nosso, a gente ficar vendo trabalhos de, de regiões mais remotas, e o acúmulo cada vez maior de informação acaba dando essa confusão, porque muitas pessoas estão trazendo coisas novas, mas tem pessoas trazendo reciclando ideias. Então, de repente, é isso que faz essa, essa contradição né, de ver pessoas novas novos pensamentos, ver pessoas novas com pensamentos antigos
1: é, eu acho que eu acho que você tem razão eu acho que pode ser isso porque é. a internet é uma uma mídia bastante abrangente, inclusiva mas ao mesmo tempo ela é aplastadora ela é plastificadora ela plastifica tudo essa tendência, o que eu quero dizer é isso, existe essa tendência a determinado tipo de tendências estéticas, de ideias, assim, se tornarem chavões, se tornarem assim coisas meio repetidas, né?
2: Sim, sim, é, acaba se repetindo e é muita, muita, muito conteúdo, né? Não tem como não se repetir. Uh, continuando as perguntas Vou aqui fazer mais uma pergunta uh, Como foi trabalhar no, uh, e, Nos veículos icônicos aí E de resistência como foi o Pasquim
1: Olha Eu não fiz parte do, Da fundação do Pasquim O Pasquim é que Fez parte da minha fundação ah. É Quando é. o Pasquim foi Foi fundado é, Em 69 né, E eu comecei a trabalhar Em 72, 70, 71, 72, publicasse, né? desenhar para publicar, antes de ser profissional nisso. Bom, Pasquim era referência da gente, então eu tentei fazer contato, tentei publicar no Pasquim, consegui uh, publicar uma vez ou outra, que eu não virei assim um habitué do, do Pasquim, mas Uh, eu, eu cheguei a publicar algumas coisas naqueles primeiros anos da minha vida profissional 73, 74 bom, mas isso não quer dizer participo, participo, participar do Pasquim o Pasquim era um grupo um grupo uh, carioca, ficava lá no Rio de Janeiro e tal e tudo e, e era um grupo que fazia o jornal as pessoas que nem eu, Angelique nem, uh, a gente participava assim como uma colaboração meio distante, assim, eu não sei se eu, se eu cheguei a ser parte do grupo, a não ser mais tarde, ali pelos anos 80, a gente chegou a fazer uma espécie de parceria mesmo, a gente tinha uma página dentro do Pasquim e tudo, mas aí o Pasquim já não era mais o Pasquim, entendeu? Era, já, era uma, já era parte de, uma, de, um, de um leque de publicações de, de, de oposição, né? a chamada imprensa na rica, assim não sei se está perguntando como foi participar disso. É, foi legal. <risos> eu, eu eu aprendi muito com, com os meus mestres queridos, principalmente com o Fortuna e, e com o Ziraldo e o Enfio. O Enfio a, a, a nossa nosso trabalho junto se deu até bem bem depois, né? Foi foi quando ele veio para São Paulo aí, no começo dos anos 80, assim, uh, e trabalhamos junto com a imprensa sindical aqui em São Paulo. A gente tinha o Boré, que uh, produzia material para a imprensa sindical, e o Enfio veio de Natal, uh, morou um tempo aqui em São Paulo, e nós trabalhamos juntos nessa, nessa, nessas campanhas, né, fazendo material para sindicatos e tudo. Uh, o Fortuna, eu trabalhei com ele... Numa uma revista que ele criou, chamada O Bicho, que foi um grande período de aprendizado, para mim. Assim, foi bem legal trabalhar com o, com o Fortuna.
3: Bom, eu vou continuar aqui perguntando. É, dizem que tu formou uma espécie de santa trindade do humor, né junto com o saudoso Glauco e com o Angeli. É, como é que foi esse entrosamento e o que, que ficou do Laerte daqueles anos... Do Los Três Amigos.
1: Ah, dos do Três Amigos. Bom, Los Três Amigos foi uma, uma invenção do Angeli, né? A gente é, quis, em determinado momento, comemorar as nossas parcerias, que, nossas interparcerias que a gente fazia, assim. Eu com o Angeli, Angeli com o Glauco, o Glauco comigo. A gente fazia umas, umas surubinhas, assim, criativas, é, Cartuns ca e pequenas histórias é, de parceria, assim. E hoje ele quis comemorar isso. Naquela época, Chiclete com Banana já era uma revista muito, de, muito conhecida, vendia, vendia muito, né? E ele quis fazer uma, uma, uma revista publicando esses cartoons que a gente tinha em parceria. E ele teve a ideia de a gente fazer umas fotos juntos. <risos> e aí ele sugeriu essa coisa de, de bandidos mexicanos, e a gente adorou. Então, a mão do Angeli teve presente com, com muita, muita força nesse, nesse começo. A ideia foi dele, a revista era dele, a, essa, essa elaboração toda em torno de Los Três Amigos assim, foi dele. E a gente entrou com tudo, achamos muito legal, achamos muito divertido e a gente gostou tanto de fazer as fotos que resolvemos fazer uma história também usando os nossos as nossas figuras caracterizada como bandoleiro mexicano ali com uma espécie de alter ego e, e, e fizemos as, às vezes a gente não devia continuar tanto, sabe, as coisas Piratas do Tietê, eu não sei se eu queria ter continuado tanto ah, os, os Três Amigos também eu acho que fazer mais umas duas ou três histórias beleza, mas a gente ficou quase uma década fazendo né? nos três amigos, você entende?
3: Mas pra ti, foi o que isso? É, cansou? Ou acha que ficou datado?
1: Não, é porque eu acho que a natureza do, do quadrinho e do humor, essa natureza do humor brasileiro ela é ela é, ela é diferente do, da, da pegada americana. Os americanos criam um personagem engraçado, um gato, sei lá, uma girafa, uma coisa qualquer, imediatamente pensam em como aquilo pode virar um produto rentável. Como é que eles podem extrair dólares daquele negócio? Monetizar, né? E daí eles e eles são mestres nisso. em fazer, fazer personagem de humor virar produto comercial. Eles fazem isso. É a razão da existência de, de, de muitos artistas e muitas criações é essa. Eu quero ter um personagem porque eu quero ganhar dinheiro com ele. Tendo essa motivação genética, na, gené na gênese deles, assim que é durar muito tempo. Portanto, fazer da repetição, da repetição da piada, da repetição do, do, da gag, né, do clichê humorístico, fazer disso um, quase um elemento viciante da leitura para poder monetizar. Eu acho que qualquer personagem de quadrinhos americanos, de comic strips uh, vai por essa linha uh, mas o, o, os personagens no Brasil tem uma outra característica que talvez tenha correspondência com o modo como o capitalismo brasileiro uh, se se estabeleceu ele é meio predatório, ele é meio rápido assim, né? as pessoas querem ganhar dinheiro rapidamente pra, pra, e, e não se importam com, com estruturas permanentes assim, né? Uh, os dois são, são 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 caudais capitalistas mas talvez os brasileiros tenham uma característica predatória e, e a rapidez assim e é também essa coisa de depender do governo de verba de... então eu acho que o humor brasileiro de alguma forma tem essa essa vocação também de ser rápido de ser mutável de não ficar não ficar sabe criando hábitos e coisas assim para para poder monetizar tanto é que essa, os, os personagens e, e coisas eh, e, e criações brasileiras que deram certo nessa filosofia de trabalho são poucos. são então, Basicamente o Maurício de Souza e outros menores. Assim. Então, os Três Amigos é isso também. Eu acho que a gente, a gente fez uma, 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 uma criação muito divertida e em alguns momentos a gente, inclusive, chegou a pensar em... em Usar aquilo na publicidade, chegamos a falar com umas, umas marcas aí. Mas nunca deu certo, não, não era isso. No fundo, não era isso que a gente queria fazer, a gente queria fazer uma história divertida aí, durante pouco tempo, né? Eu tô falando pouco ou muito. Não, tu tá, mais. não, não,
2: você pode. Tranquilamente, é eu, tá que tô nervo, eu que tô nervoso mesmo, não tô conseguindo formular. Ainda? Eu tio, você não faz ideia.
1: Oh, fuma um troço,
2: cara! <risos> Vou te dizer que tava precisando. Ah, tô. tô travado. Uh, vamos lá. Solta, solta. Uh, continua aqui, eu aqui.
1: Quando fumo eu travo.
2: Ah é? E eu fico eu, eu, eu fico. eu fico quietinho também. Eu fico mais
1: quieto. Eu fico, eu fico quieto. meio boba, assim. <risos> Começa a dar um sono, sabe?
2: Ah, é bem desse tipo mesmo uh, Deixa eu ver aqui uh, Tu pode falar para nós sobre a Suriá, essa Uma das personagens assim, negras né? Muito rara assim, no, no histórico Brasileiro de quadrinhos
1: Pois é, eu sou uma autora branca uh, A Surya apareceu Meio como desafio mesmo A, a Mônica a Mônica Rodrigues Que era, era editora da Folhinha De São Paulo na época Ela me porque já tinha o Geraldinho, ela, ela tinha pedido para os autores das tiras fazerem uh, alguma coisa para folhinha. Então já, o Glauco tinha o Geraldão e ele fez o Geraldinho. Uh, o Angelis chegou a inventar um personagem também, que era um, gar um garoto. É, e eu, eu não queria fazer os piratas babies. <risos> não faz sentido. E eu fiquei pensando. Naquela época a minha filha estava fazendo um círculo uma escola de circo que, que tinha aqui, na de Icarus. E eu, eu, eu ia lá, eu, eu gostava de ver esse, aquele pessoal ali na, na escola de. gente de circo, né? E dando aula para crianças e tudo. A ideia era encantadora para mim. Assim, e eu pensei nisso. Criar uma. Aí eu quis fazer uma menina, porque eu achava que tinha pouca personagem menina. E eu quis fazer uma menina negra, porque eu achei que tinha pouca crianças personagens negras, então foi meio assim de responder a
3: desafios. Que ano foi, Laerte?
1: Que ano foi, pronto. Ai meu pai. O
3: aproximado, né?
1: A gente já está no século XXI há 20 anos, <risos> mas o século 21, para mim já ainda é uma novidade. O meu século de diferença é o século XX, entende? Mas por quê? Porque a minha, a minha cabeça funciona assim. Não sei, foi, acho que foi noventa 90 e qualquer coisa, sabe? Deve não. ter sido meados do, do, dos anos 90. Se eu parar aqui e for de, de dar uma pesquisada, eu acho isso pra você, mas não vai ter graça.
2: <risos> não vai ter graça.
3: Não, não, é, fala, fala tranquila. Uh, mas E teve uma repercussão na época que tu lançou, tu percebeu que teve uma sensação, até por ter essa característica de ser uma menina negra, de estar num ambiente de circo.
1: Teve uh, uma repercussão proporcional uh, ao meu público, que nunca foi assim extraordinário. Então, eu, eu, eu nunca fui uma grande vendedora de gibi, eu nunca tive uma multidão me seguindo. Uh, então teve alguma repercussão, sim. Eu cheguei a lançar alguns livrinhos uh, com né das histórias da Suriá que não foram assim, explosões de venda. Venderam o, 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 o meu montante de normal assim, de livros. Teve um, um, um cineasta chamado Rogério Moura que quis fazer um filme com a Suriá Motivado justamente por fazer de ser uma personagem negra, ele negro também, um cineasta negro. E, e não, mas o projeto não foi para frente, assim porque fazer cinema realmente é difícil.
2: Ainda mais no Brasil.
1: Eu teria gostado porque era um, um diretor muito interessante, ele tem um curta chamado. Como é que é? O Dia Que. Não, como é que... não, estou confundindo aqui. É o, a revolta do videotape, eu acho.
3: E ele é de São Paulo também, Lert?
1: Ele é, ele é. O Rogério Moura.
3: Que interessante. De personagem infantil mas foi a Suriá, assim, que tu criou.
1: Que outro personagem infantil que eu criei?
3: É, além da Suriá, tu tens algum outro?
1: Tem a Carol. Uhum. Uh, que eu fiz pra uma revista. E tem a Lula, que é a mandorinha. A Lula uhum. eu fiz pra, pra Folha também.
2: Eu... Uhum. Já que falando dos personagens, eu quero só... É só, só uma citaçãozinha aqui, pra ficar registrado. Pra dizer que eu tenho três personagens que eu sou dessas... Que eu sou muito fã, que eu gosto de ler. Que é o Overman. Eu gosto, eu acho muito divertido. O, o homem catraca Também gosto muito. E uns que eu acompanhei muito tempo, assim, eu ficava entertido que era o Leão. Eu achava muito... Muito... Ah, o um Leão, nossa... Ah, ácida a, o humor dele assim e um pouco de humor negro assim misturado eu gostava muito inclusive fica rodando na minha tela de descanso do computador algumas algumas dessas imagens desse personagem assim que eu que eu curto bastante
1: é, eu dei uma eu, eu dei uma, uma retomada do personagem do leão aí pelo no início dos anos é, 2000, mas o personagem é bem antigo é anterior a até a minha vida profissional. Ele Sério? É, de um tempo em que eu... é, ele é de 70 ou 71. Eu criei ele para um fanzine chamado Sibila. Mais tarde houve uma, uma, uma revista de poesia chamada Sibila, mas era outra coisa. Essa, esse fanzine chamado Sibila, a gente não chamava de fanzine não, a gente chamava de revista. Mas assim, impresso em offset mais vagabundo e grampeado à mão, e a gente saía vendendo. Era que nem o balão, só que era outra. Eu fiz essa personagem lá, fiz algumas histórias, e eu gostava muito de fazer, assim, explorar essa essa linha de roteiros extremamente violentos. Né? A personagem era assim, a característica dela era, era essa, ser extremamente violento e inesperado, assim, sem motivo nenhum. Assim. Sem Era uma violência gratuita <risos> Completamente <risos> gratuita. Bom, daí eu retomei Esse personagem numa época em que eu estava Também já considerando parar Com todos os personagens Como de fato parei Em 2005 eu parei Com tudo Eu radicalizei a ideia de Desmonetizar <risos> <a> minha <tira. risos> É, eu desmonetizei tudo
2: Fez o caminho fez o caminho inverso.
3: Eu sei que é complicado também, né, pra quem cria personagens, dizer uh, que tenha preferência mais por um ou outro. Mas tem algum deles ou alguns deles que tu tenha mais carinho? Enfim, porque faz parte de alguma lembrança mais querida tua? Dessa tua criação ou não?
1: Não, não tem não. Eu, eu gostava da personagem que eu tava elaborando naquele momento assim. eu, eu ia alternando as pessoas. eu fazia uma série de tira com os gatos depois fazia uma série de tiras com o vermelho depois fazia uma série de tiras com Deus e em cada período desses eu eu, eu eu gostava mais daquele personagem porque eu ficava envolvida com a ideia né em geral eu quando eu, eu quando eu puxava uma personagem da prateleira para pra trabalhar, era em torno de alguma ideia que india uma semana de histórias. Então, eu não sei. O Overman, por exemplo, era, tinha algumas, algumas tiras em que ele estava às voltas com uma determinada questão. O bem e o mal, por exemplo. <risos> <risos> ele tinha ele estava do lado do bem e do mal e aí ele resolvia testar, testar ser, ser um vilão
2: <risos> eu gostava muito de acompanhar ele e tu citou também a, 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 a Deus né era uma outra 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 época também que eu acompanhei bastante o teu trabalho ali e aí até surgiu uma pergunta na verdade não foi minha um amigo meu conversando esses dias comigo perguntou né o que que se passava na cabeça da Laerte quando ela fazia as tiras da, de Deus e aí eu te pergunto o que, que passava na tua cabeça quando tu fazia essas tiras de com esses uh, uh, tramas filosóficas e
1: é, eu não me passava muita filosofia, não é. eu usei deus é, dentro dessa dentro dessa ideia da mitologia católica assim o que eu, o que eu gostava de de trabalhar nos, nos personagens era era que eles fossem reconhecidos. Absolutamente Imediatamente, assim, então eu não, eu, não, eu não me preocupava em criar um pirata muito específico. Eu fazia um, um pirata com olho de vidro e perna de pau, sabe? É, uma bruxa que eu criasse também haveria de ser uma velha feia, de cabelo descrenhado, com um chapéu de funil, sabe? Eu usava todos os estereótipos que o desenho de humor ou o desenho de ilustração criou para esses personagens, porque eu não estava interessada em, em elaborar essa, essa, essa coisa. Eu, tava, eu queria que a personagem fosse reconhecida imediatamente, assim, sem, sem nenhum tipo de polêmica. Então Deus era isso. O que, que é Deus? É um velho, um homem velho, né? um homem velho com barbas, grandes barbas e uma, uma auréola de triângulo. Aí as pessoas ficavam me questionando, não, mas que aurelo de triângulo é essa? Isso aí é uma tradição equivocada? Eu estou um pouco me fodendo isso <risos> é uma tradição equivocada. Eu, eu faço uso da, da, do estereótipo segundo ele me parece mais característico. Então, o que eu quero fazer não é uma representação de Deus, é uma representação de um ser humano. Então meu Deus não era, não era de modo algum um Deus. <risos> era um velho. <risos> tá respondido tinha uma uma, uma, uma uma série de histórias em que ele raspa a barba
2: eu lembro, eu lembro
1: aí a, a, uma, uma fiel rezando, chamou oh, ó senhor e ele aparece, pois não e ela fala, não, eu queria falar com o senhor, senhor mesmo então, não, mas sou eu não, não, que eu quero falar tem barba e tudo e não <risos> eu posso fazer <risos> muito muito, muito crise bom. Também. Pois é, eu estava fazendo uh, jogos, né? jogos, de, jogos conceituais com essa coisa, mas não era mais. Quer dizer, a rigor é filosófico, mas eu não estava interessado em elaborações muito complicadas, assim de divindades ou problemas teológicos. Eu estava interessado em criar histórias de humor.
3: Não era intencional.
2: Não, não era a tua intenção.
3: É, pois é. Daí a gente talvez tivesse
1: campo para entrar aqui numa conversa chata sobre o que é filosofia, o porquê que uma pessoa pode se declarar filósofa ou não. Mas eu não vou entrar nisso,
2: não. É, tá bom, muito bom.
3: E esse teu processo de trabalho, Laerte, quando tu falou né que tu pegava, tu pegava uh, personagens e tu trabalhava direto em determinado personagem e depois tu te dedicava a outro, né? Esse teu processo de criação com um personagem específico nesse período, ele é um processo, assim, enlouquecido, é obsessivo, tu senta e cria, ou isso demanda um tempo de ti, que tu para um pouco, faz um pouco? Como é que funciona esse teu processo?
1: Ah, olha... Depende, viu? Tô tentando puxar. Bah, se <risos> Depende. Depende. Em alguns momentos uh, funciona de maneira mais intensa. Em outros momentos funciona de maneira mais rarada. Depende muito. Eu não, não acho que eu não tenho uma, uma, uma resposta só. Eu não, eu, em geral, eu não sou assim obsessiva com o meu trabalho. Relação esquisita com o meu trabalho.
3: Mas um esquisito bom.
1: Eu vou, eu vou descrever uma, um processo de criação mais ou menos típico, que é assim, uh, eu estou mais ou menos trabalhando o tempo inteiro. Quer dizer, eu não, não tem nenhum momento em que eu esteja assim de folga. Né? Eu estou pensando, ao estar pensando, ao estar usando linguagem, ao ter... Ao, ao conversar, ao ler, ao ver um filme, qualquer coisa, eu estou pensando, então dessa forma eu estou trabalhando o tempo integral, incluindo o tempo do sono, porque às vezes eu tenho ideia do, do dormindo, mas isso não é uma coisa exaustiva, porque ter ideias para mim não é, é mesmo é, o, o pique de trabalhar, entendeu? É, é parte do meu processo de existência. Quer dizer, o, o, o trabalho que eu faço ele tem essa, essa vantagem e também essa desvantagem, porque eu não tiro férias nunca. Uh, mas em compensação é um trabalho gostoso. Ah, pelo menos isso. Aí agora até, quando, uma, uma, quando uma ideia, uma um, um embrião de, de, de um trabalho, e aí isso se deve tanto a solicitações quanto a rotinas de trabalho, coisas assim eu tenho que entregar coisas, então esse fluxo todo que é uma espécie de nuvens andando pelo firmamento, ele começa a se condensar, a uma, uma coisa com formas, com formatos, e aí eu começo a ficar nervosa a proximidade hum. e a aproximação de uma ideia me deixa nervosa. E quando eu sinto que uma ideia se plasmou mesmo, que eu... É isso, sabe? Que, que tem esse momento, né? Que você fala, putz, acertei, é aqui. Aí eu fico muito nervosa e, e a minha tendência é me afastar do papel e do lápis e, e fazer uma, outra, alguma coisa em algum lugar. Eu não faço isso por vários motivos, porque se eu fizer isso o trabalho não sai. <risos> e, e, mas dá uma, me dá uma tensão. Aí essa, esse é o momento da, da tensão. É quando você tem a ideia, você sabe que aquela é a ideia e você precisa configurar ela em termos materiais, usando a sua mão e o papel e o, e o, o material que você usa para desenhar e tal. Esse é o momento de são. E é o momento que eu gostaria de pular magicamente. Assim, Ter a ideia e o desenho aparecer
3: magicamente
1: né? no papel.
3: Isso sempre acontece, tu percebe que isso é uma constante nesse teu processo?
1: É, é constante. Eu, eu tenho recordação disso ser também o que acontecia há bastante tempo, quando, em toda a minha vida profissional.
2: E tu falou né, agora, você acabou de falar do papel, né, mão em papel, tu, tu, tu ainda trabalha só com, com esse processo? Papel, o lápis e a borracha? Ou tu já tu trabalha com a arte digital também? tu tem esse...
1: Eu tenho uma parte que é digital uh, que é quando eu escaneio, né? eu passo pelo scanner e aí eu transporto aquela imagem para dentro uh, do computador. Eu, trans, trans, eu transformo aquele em sinais digitais. Aí, aí é, é tudo Photoshop, uh, acertos. Corta aqui, cola ali e então. Basicamente, eu um desenho no papel. Eu não uso é, um equipamento que hoje existe bastante aí, que é são canetinhas eletrônicas e tablets. Né? Eu, eu nunca consegui me acostumar bem com isso. Acho bem legal, acho bem legal, sim. Mas eu não consegui fazer disso parte do meu processo. Sabe?
2: Eu só ia comentar que eu, que eu vejo que tu é bem ativo é bem ativa na, na no Twitter né é onde eu acompanho mais os teus 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 trabalhos ali tá sempre postando alguma coisa tu é bem ativa ah, nas é redes desgraça, sociais né? como é que
1: é isso é uma desgraça é uma desgraça a gente acorda passa a mão no, no celular para checar o Twitter e, isso eu acho que é um comportamento de adicção né que se fala é de vício eu, eu, eu acho que a, a frequência, como a gente frequenta as, as redes sociais, é, é meio doentio, assim, é meio. Eu não sei se doentia a palavra, é, 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 é viciante, né? é vicioso, é adictivo, sei lá qual é o, o termo bom para isso. Quando a gente faz coisas quase sem refletir o que está fazendo, quando a gente faz coisas em prejuízo de outras. Atividades no dia. Quando eu vejo, pô, eu podia estar tá varrendo a casa, essa casa tá... <risos> Mas não. É mais é engraçado Twitter. mesmo. Eu podia tomar um banho, <risos> podia. Né, Twitter. Podia escovar o dente. <risos> podia <risos> cozinhar alguma e, coisa. E
3: essa, e, e essa proximidade com o pessoal, com o pessoal que te segue no Twitter, por exemplo, que tu disse que tu tem mais essa proximidade com essa rede social é interessante essas trocas que tu tem ali com o pessoal, que tu acompanha que Nossa, te acompanham
1: é muito interessante eu, esse é um dos milagres da modernidade assim, para mim eu fico pensando tenho, eu tenho quase 300 mil seguidores o que, não, o que não quer dizer que são 300 mil seguidores mesmo existe um lamento aí na rede que fazia inclusive teve um levantamento de qual a porcentagem dos seguidores que estão ali é, é, numericamente no seu, no, seu, no seu perfil e, e o, o que quanto deve ser de fato assim, seguidores reais. Tem muita gente que. Cujo muito perfil que não existe mais, tem robô, tem.. foi inferno na quadra. Então eu não sei. Uma vez eu fiz a avaliação, essa ferramenta não existe mais. Eu fiz a avaliação e deu assim que era em torno de 60% do que. do que. figurava lá, né? Como seguidor. Bom, para mim é bastante. Eu fiquei impressionado. Eu nunca tive. Eu nunca vendi esse número de exemplares. E também tem isso. Seguidores de Twitter não são necessariamente. Comprar do seu livro, do seu GB. Só só seguindo o seu Twitter. Não custa nada. Né? Não, não são pessoas que vão necessariamente votar em você, ou vão participar da sua vaquinha, ou vão ver, comprar o seu livro. Potencialmente pessoas que estão perto de você. Né? Mas uh, transformar isso em, em outra coisa, ou em votos, <risos> ou em, em vendas, assim é, é uma... É uma passagem mais complicada do
3: que... Não é direto, assim. Pois é, e falando em seguidores, falando em votos, né, Laerte? Principalmente nessa questão do humor, né? Tempos estranhos de patrulhas ideológicas, de cancelamento, de ódios polarizados. Como é que tu enxerga o humor nisso tudo,
1: hein? Você acha que o problema é o cancelamento e o... E a patrulha? Eu acho que o problema é quem está na presidência da República. <risos> essa, essa malta, essa quadrilha, esse, esse, Cada dia que eu acordo e penso assim, meu Deus, isso não é um pesadelo, esse pessoal está governando o país mesmo. E conduzindo um desastre. Olha, perto disso, patrulha ideológica, cancelamento, essas coisas, é, é pinto, <risos> como dizia <-se>. o <risos> Tudo isso é pinto perto de do que está acontecendo mesmo. Essa gente que tomou um o poder, essa gente que está ocupando o poder central no Brasil. Isso é o problema. Não é patria ideológica, é é não é cancelamento, não é por Acho que sim, as pessoas estão discutindo mal, acho que as pessoas estão é, se deixando levar por, é, por besteira, de forma muito rápida. Acho que isso tem implicações políticas também. Acho que isso tem assim, uma... Uma, reflexos dentro da formação de uma frente política de enfrentamento do fascismo, que é, é sério. Tal. Mas o problema mesmo é isso. São os fascistas no poder. Esse é o problema.
2: Estou eu falando é disso aí e eu, é uma pergunta que eu sempre faço para quem trabalha com humor e que é assim. ó você Para fazer um humor você tem que pegar o um personagem e e tirar o, o, o absurdo né fazer o absurdo crescer para poder fazer na imagem ou na piada e tá fácil competir com absurdos que que sai cada dia na televisão ou no, no, no rádio vocês conseguem competir com isso a gente não não
1: não a, a ideia não é competir o é... gente eu esqueci seu nome desculpa Luciano não tem problema a ideia não é não é competir. A realidade é essa. Se o, as pessoas que estão uh, no poder, que estão uh, produzindo e, e como chama, performando cenas, uh, são ridículas e produzem falas e cenas ridículas, não está competindo comigo. É esse o material que eu vou trabalhar. E eu, eu, vou, eu vou ter um... um o meu trabalho vai ser tecnicamente o mesmo. Porque as pessoas ludem, achando que é, é muito mais fácil você ridicularizar uma pessoa que uh, não se dá o ridículo, uma pessoa que se acha muito sério, se leva a sério. Né? Ou, sei lá, um Delfin Neto, uma coisa uma babaquice dessa qualquer assim. Ah, então ali, eu, eu vou ridicularizar. Então... E, aí, e aí, esse tipo de, de ideia de que o humor se fazer humor é isso, uh, se depara com uma situação onde parece que há uma competição no governo para ver quem, fala os, quem faz o dano maior, quem fala a grosseria, a estupidez, ou quem faz o, o gesto criminoso maior que o outro. Bom, aí você fica pensando, eu tô, tenho que competir com isso? Não, eu não tenho que competir com isso. Esse é o meu ponto de partida. Essa é a minha matéria-prima o que eu vou fazer com isso eu tenho é um desafio para mim mas teria sido um desafio de, em qualquer situação que o, os humoristas as humoristas e os humoristas fazem eles trabalham com a realidade e oferecem a sua visão humorística sobre a, a, a questão não importa se, eu, se é uma, uma situação de aparente seriedade, ridícula pela seriedade, ou se é ridícula pelo ridículo. Você tem que trabalhar com aquilo, aquele é o ponto de partida. E o um ponto de partida, dentro de uma direção que você, que com a sua intenção, a sua intenção política. Então você estaria competindo com, essa, com esses personagens que estão aí se você tivesse com a pretensão de ocupar o lugar deles mas a gente não quer isso nós queremos fazer um trabalho jornalístico nós queremos fazer um trabalho humorístico então a gente não está competindo
2: nossa foi uma aula continuando Patrícia
1: <risos> que aula o quê? Pois é. daí o presidente fala que você tem que cagar um dia um dia sim e um dia não e a questão é essa como é que eu, humanista, vou trabalhar com isso? Não sei, pensa. Pensa. O que você que quer? Você quer só mostrar que é ridículo? Bom, esse trabalho você não precisa ter porque é ridículo. Ele então, só faz o, fazer o que, que você quer? É, mas pois é, de certa forma ele gosta disso porque descobriu que isso corresponde a, uma, a um desejo e a uma tara de parte do, do, do público dele. Então, ele sabe que ele se comportando dessa maneira, ele correspondendo às expectativas uh, de, uma, de uma parcela do, do eleitorado, que é a parcela que interessa a ele. Então, quanto mais truculento ele for, quanto mais estúpido ele for, mais ele vai estar tá, uh, sendo bem sucedido do ponto de vista dessa estratégia. Agora, o que nós queremos? Certamente nós não estamos cortejando a truculência, nós estamos contra o tipo de ideia.
3: Até confrontando, né, Laerte? Porque eu acho que o papel também do artista nesse sentido é confrontar tudo isso, né?
1: É, acho que é o mínimo. É enfrentar, né? que é confrontar? Em relação a enfrentar, é se, é confrontar é se opor. Enfrentar também é se
3: é É, não deixa de ser, né? Mas eu acho que o confronto, ele acaba sendo mais forte, mais impactante, né?
1: Desculpa, você lembra aquele cara que jogou um sapato no Bush? Eu lembro. Lá no Iraque? <risos> o que, que ele fez? Ele, ele confrontou ou
3: enfrentou?
1: Não, ele confrontou. <risos> ou jogou um sapato?
3: É, ele foi enfático. Ele foi muito enfático, porque jogar um sapato
1: no... <risos> Na cultura do local é, é, é que nem jogar cocô. É, é, é pior que jogar cocô. O sapato, a sola do pé tal, tal, é um insulto muito forte. Então ele pegou um sapato e jogou no bucho. Isso foi muito forte. Fez defeito. Fáfias!
2: Em que momento tu, tu percebeu que a Laerte estava presente no traço da Laerte? Oh? É pergunta, pergunta. Lá.
1: Desculpa. Não, pergunta estranha. O <risos> que você perguntou? Zé? Em qual momento que eu percebi que a, Laerte... que a
3: Laerte estava presente no traço do Laerte?
1: Ah, no traço do Laerte, quer dizer, foi, enfim, é transgeneridade Não, eu, em termos de traço, viu, Luciano? Eu, eu continuo mais ou menos a mesma pessoa, então a Laerte e o Laerte se expressam graficamente em termos de humor de uma forma muito semelhante, a mulher que eu sou não é, não é diferente do homem que eu fui, sabe, só é mais feliz. Que bom, Isso ah, é, é importante. Mais, é mais tranquilo. Ah, se, que lindo isso. Se sente melhor. Se sente melhor. E o meu processo de descoberta da transgeneridade, uh, ele se deu de uma forma sui generis em relação a, a muitas pessoas trans. Muitas pessoas trans, que eu quero dizer, são as pessoas que eu conheci. Né? Essas pessoas, de um modo geral, percebiam uma abordagem de gênero diferente em crianças. E eu não percebi isso. Para mim, eu, em termos de uma cultura de gênero, não foi um grande problema em, uh, em termos de uma, específicos de gênero. Assim. Eu fui um menino feliz... Eu aprendi coisas que não eram lá muito de menino, como cozinhar, costurar, assim, minha mãe me ensinou. Também não foi um conflito, não foi um problema. Uh, eu tive problemas de orientação sexual, porque eu tinha desejo por homens, por meninos, e isso era, eu saquei que era proibido, que era um grande problema. Então, quando eu comecei minha vida sexual, foi com homens, e isso gerou uma crise. Durante alguns anos, assim, eu vivi uma crise muito forte, até que eu resolvi bloquear, eu resolvi a crise desse modo, bloqueando a minha homossexualidade. Então, passaram-se uns 30 e tantos anos, e já adulta e madura, eu resolvi que aquilo era um, eu percebi que aquilo era um problema muito sério, que estava me causando muito prejuízo, e aos meus as pessoas que eu gostava também. Uh, então eu resolvi aceitar a minha homossexualidade e tudo ficou mais tranquilo. E aí a, a, a transgeneridade veio como uma espécie de bônus, assim, sabe. Uh, eu percebi que eu também gostava de me expressar como mulher. E eu comecei a viver isso de forma explícita, porque eu descobri que era possível fazer isso. Primeiro eu comecei a, a me travestir uh, de forma uh, escondida, né, de forma secreta em grupos de pessoas que se travestiam. Depois eu comecei a achar que aquilo que era o que eu mesmo e a partir de 2011 eu né? A partir do final de 2010, eu, eu vivo publicamente como mulher, eu vivo dentro do feminino. E assim, esse foi o meu processo. Eu não mudei o meu modo de, de pensar e ver o mundo, eu só, eu só mudei o meu modo de me entender enquanto alguém com gênero, no gênero para é feminino. Aí tem implicações filosóficas <risos> a dar com o pau, pra usar uma expressão <risos> bem ruim. <risos> é, porque o que é ser mulher. Daí eu aquela o que é ser mulher, o que é ser homem? Você não é mulher, porque você é, sujenital é assim, já é assado. Sabe? Não sei, vocês querem levar esse papo, a gente até vai. Mas...
3: <risos> e até porque né, Laerte é acho que em pleno século XXI ainda as pessoas não entenderem a diversidade de, de situações que a gente tem, é complicado, né?
1: É, eu acho que ainda vai demorar muito, viu? Se você quer o meu palpite uh, uh, meio pessimista, eu acho que isso é um trabalho bem cumprido. O que nós estamos vivendo hoje é meio que, eu acho que, Alvorado de uma de uma nova possibilidade. Eu acho que conquistamos certos direitos, conquistamos certas possibilidades, mas ainda vai rolar muita muita bobagem. Você sabe que o Brasil é um país que é um dos países que mais matam pessoas LGBT, principalmente T, né? Sim. Então, você não sai disso para uma zona luminosa de repente. É, tem, tem um grande percurso ainda, eu acho. Mas a gente já começou a fazer esse percurso. Essa é a essa notícia boa.
3: Tu percebe nas novas gerações uma abertura maior de pensamento sobre isso?
1: Sim, percebo, percebo. É, é só você ver a quantidade de pessoas que estão aí é, frequentando ambientes de trabalho, ambientes de formação profissional, ambientes de estudo, é, e que estão tendo espaço para fazer isso também, é, em comparação com uma realidade relativamente recente, em que a, a população trans era condenada a um mundo, a um mundo de ocupações marginalizadas subemprego, tráfico, crime, essas coisas assim. A população trans, por, ser, por ter um convívio social problemático extremo né, e ser sempre vítima de violência, acabava eh, se virando dessa forma para conseguir sobreviver. Eu acho que hoje já existe uma faixa de possibilidades bem maior Uh, tanto é que muitas pessoas trans foram eleitas nessas recentes eleições uh, municipais. Agora, isso não é o fim do problema, isso é o início de um, de um processo, nós estamos vivendo o início de um processo de libertação do povo brasileiro da, da, dessa carranca, né, desse grilhão absurdamente pesado e faz parte de uma luta que eu acho que envolve bem a, a luta das mulheres pelo direito do, do, do aborto, do, do aborto saudável, do aborto com, com garantias, né? É, que dá, já está dando certo na Argentina. Eu acho que isso é um processo que vai dar certo no Brasil também. Então você é, percebe, são inícios, são inícios. Eu acho que a gente é, é, é bom a gente perceber que esse início foi produzido e que, e que dificilmente isso recua. Mas é preciso ser realista em relação ao, ao, ao que tem pela frente ainda com o caminho.
3: Não, e é importante também até uh, o teu posicionamento como figura pública, né, Laerte. Inclusive tu foste cofundadora em 2012 dessa Associação Brasileira né, de Transgeneralidade e como é que foi esse processo? assim? O que, que te tocou naquele momento que te impulsionou a criar essa associação? É.
1: Pois é, a Abrati, ela não é uma associação uh, real. Ela não tem uma sede. A Abrat representou um, um, um momento de quatro amigas, todas trans. Eu, a Márcia Rocha, a Maite Schneider, e a Letícia Lanz, que vinhamos fazendo coisas cada uma na sua área. Eu sou jornalista e faço quadrinho e tal, Márcia é advogada e empresária, a Maitê é, a Maitê é atriz é, e, e a Letícia Lanz é psicóloga. Então a gente se reuniu e fundamos essa abrática, é a Associação Brasileira de Transgêneros. Bom, a Brat, o plano, o projeto da, da Brat era ter uma sede, reunir gente, produzir coisas. A gente não conseguiu isso. Não conseguiu porque os nossos trabalhos acabaram fixando a gente em, em lugares distantes. Assim. A Letícia continuou sendo psicóloga, a Maitê continuou fazendo trabalho na cultura, no teatro. A Márcia criou a, a, o. o a, a iniciativa do Transempregos. E aí eu e a, e a Maitê estamos juntos com ela no Transemprego. A Letícia tem um site chamado Transgente, onde publica as coisas. Então, o a Transemprego é basicamente o que a gente faz é, como, como atividade. assim Então, a Brat é, é, é simbolicamente o que a gente conseguiu se, em termos de unidade de, de, de ação, assim, nós quatro. Né? mas não é uma entidade, não, não é uma, uma entidade com sede que tenha um salão de festas, <risos> nada.
3: <risos> com piscina, né, para os finais de semana.
1: É, eu as, 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 as associações de de pessoas trans já existem, bastante. tem a Antra. Tem bastante bastante entidade nessa área de LGBT assim, e a Antra é uma entidade nacional, inclusive. Eu não vi muita necessidade também de existir a tempo de uma de uma entidade nacional, sabe? Ela ficou mais como um símbolo de um momento em que a gente se reuniu para trocar ideias e produzir ações em comum.
2: E dessas dessas ações, né, tu disse que, tem o, que eles têm o site e tudo, vocês recebem, uh, costumam receber outras pessoas uh, transgêneros também para, sei lá, para conversar, para Entender os, os pontos de vista ou os trabalhos dessas pessoas? Vocês recebem assim de fora?
1: Sim, muitos. Uh, transempregos, não sei se eu deixei claro aqui, uh, é um portal que se encontram pessoas trans que querem entrar no mercado de trabalho, que querem se qualificar, que querem fazer curso, que querem ver o que tem de portas abertas para pessoas e empresas que querem abrir portas para pessoas trans e sempre deixam isso claro sabe que abrem vagas mas mas uh, não, não deixam público que é, é uma situação meio meio nebulosa assim de você dizer para pessoas trans vocês viram aí o, o magazine Luiza né qual, qual foi a não a Magazine Luiza. A né? Magazine Luiza. Que abriu, pessoas abriu negras. cotas, é, cotas para negros. É, foi ela mesma, Era a Magazine Luiza, Luiza. A Magazine Luiza, né? Então, você vê que esse tipo de gesto muitas vezes é, é encarado, vira polêmica, sabe? É a coisa mais, mais positiva do mundo. Aí o pessoal fica, não, imagina, isso aí é racismo às avessas e tal. Então, muitas vezes a empresa quer abrir vaga para trans, mas não quer fazer disso uma larga, quer deixar. Do mas mesmo assim tem muitas empresas que fazem alarde e, e deixam claro que estão abrindo para pessoas trans e isso tem crescido então o trans emprego tem sido assim um, um momento bem legal assim do nosso trabalho tem dado muito certo Tem criado vagas de trabalhos em assim, centenas sabe? para pessoas trans
3: tu acompanhou alguma história que te emocionou que tu percebeu assim né, de uma pessoa trans que conseguiu superar algumas questões mais difíceis que, que tu achou bonito
1: ah eu... tem isso tá... eu, eu eu não tenho uma memória muito boa sei assim, lá em casos <risos> que a gente tem visto essas pessoas conseguirem trabalho assim, historicamente isso é, é muito importante a gente sabia a gente sabe que ah, sei lá, 20, 30 anos atrás, essas pessoas estariam buscando, buscando a prostituição, buscando subemprego, buscando subtrabalho, situações ah, humilhantes assim, para sobreviver. E, e hoje existe esse, essa possibilidade das pessoas fazerem um curso, serem aceitas e conseguirem um trabalho. Eu, a gente, eu vejo isso acontecer e eu acho assim, um fenômeno... Ah, emocionante em si, eu não, não saberia te dizer assim um caso específico porque, porque a ideia da aceitação de pessoas trans ela tem vindo assim em vários uh, pontos da, da cultura brasileira que eu acho que não resumem a, a coisa Quer dizer, o fato de uma atriz trans conseguir um papel numa novela, por exemplo é importante mas isso não resume a situação das pessoas trans no Brasil Agora, é importante, e é um fato que exerce uma influência também. As pessoas se sentem uh, com possibilidades. as pessoas uh, Exemplos positivos, modelos, modelos positivos de pessoas que são trans e deram, e deram certo, e tal, são sempre muito bem-vindos. Mas eles não são uh, um resumo da situação no, no país. Né?
3: É, eu te pergunto porque... Eu sou professora, né? Eu sou professora de ensino fundamental. Então a gente tá passando por um período que tá tão delicado, né, com a dis o distanciamento, que qualquer coisa que um aluno me fala, assim, que conseguiu fazer, que conseguiu superar, eu já tô debulhada em lágrimas, Laerte. Então, por isso que eu acho que eu te perguntei de uma forma mais sentimental. <risos> de uma forma mais...
1: Ah, é, pois é, quando me perguntam de coisas que me emocionaram, assim, eu fico até meio sem graça, porque eu, eu acho que é a minha natureza, assim, eu fico meio inibido, assim, ah, oh, fiquei emocionado, Não fico, às vezes, <risos> só não abro isso.
3: <risos> então, Xaba, quer falar mais alguma coisa? Passou o nervosismo?
2: Nem um pouquinho, tô ainda, tô... Eu tô ia travado ainda. Ah, mas então não é total, é total.
1: Pai, isso, é,
2: é totalmente contigo.
1: Mesmo depois das besteiras <risos> todas que eu falei.
2: É. Não, me me diverti, tô, eu tô super feliz, eu tô, ah, assim ó, cheguei, tá doendo meu, sabe os as os que
1: bom,
2: Mas Mas olha, muito feliz de estar tá, tá podendo fazer parte de, desse momento aqui te entrevistando e e tá falando contigo. Eu vou e eu vou eu vou tirar cada inserção que tu falou meu nome e vou usar depois isso aí. Eu vou toda vez que ela aquela arte falar meu nome, ah, Luciano, eu vou eu vou tirar só essas partezinhas, vou fazer um, um áudio só disso. aqui, ó, tá falando, o meu nome.
3: <risos> Bom, Laerte... Nós vamos encaminhando, então, para o final do podcast e para terminar a nossa conversa, a gente gostaria de saber o que, que a Laerte espera para 2021 e para esses anos que virão por aí e, principalmente, quais os teus planos?
1: Olha, eu queria começar dizendo que o meu ano novo é em junho. é?
3: Lá o ano que ela faz aniversário, mesmo, né?
1: É, dezembro é a metade do meu ano. Eu nasci dia 10 de junho, isso que eu queria, ah, eu queria dizer é isso. Eu, eu a virada seria? do ano, é, gêmeos. Gêmeos, hein? A virada do ano de dezembro para de janeiro não tem significado para mim. Eu não, não acho que a mudança de ano fiscal tem pouco significado para mim. O que eu fico pensando é é um ano de eleição, é um ano que vai acontecer isso, é um ano que vai acontecer aquilo. Tem esses, esses, esses calendários assim. Então, eu, eu me sinto no meio de um processo. Eu, eu me sinto, por exemplo, no meio de um processo uh, de vida pessoal, eu me sinto no meio de uma pandemia, que ela não vai mudar de natureza de dezembro para janeiro. Nós estamos lutando de uma, com uma situação gravíssima, com um governo que não faz absolutamente nada para ajudar o país e está interessado em destruir esse país. Então, essa situação toda, para mim, tira qual é significado do dia 1 de janeiro. Eu não estou não entrando em território novo nenhum. Assim como não entrei em, em, em território novo em 1 de janeiro de 2020. Era tudo, tudo continuação do processo. Um processo político, mas um processo de cultura, um processo de vida, um processo de mundial também. então é, Todas essas coisas vão rolando. Assim, pessoalmente, o meu ano é que muda em junho. Por quê? Porque, e nem muda tanto. né Junho não é um mês de grandes mudanças.
3: E os teus planos?
1: Bom, meus planos. meus planos são é, me manter dentro dessa... Dessa rotina produtiva que eu, que eu tenho, o, o melhor possível dentro disso, uh, existem questões pessoais e familiares que também precisam ser encaradas e, e vividas. E, então, meus planos são continuar com essas e, de alguma forma, procurar ajudar né, nesse momento dramático que o país está vivendo. A gente está. A gente está sendo destruído mesmo. Esse país está sendo destruído. A vida que a gente está vivendo não é uma coisa assim, ah, vamos esperar o pior passar e vamos voltar. Não, a gente não vai voltar. A gente vai ter que reconstruir tudo. Infelizmente. Então meus planos <risos> se dividem entre questões pessoais, coisas que eu posso ir devo administrar aqui no meu, no meus, no meu circuito, né? meus trabalhos, meus planinhos, meus planos profissionais, as que eu quero fazer e tal e tudo, e um modo de existir publicamente e existir coletivamente também uh, com o meu país e o, e o meu povo. De algum jeito isso precisa ser encarado. Não estou me candidatando a nada. Não tô... Minha existência é Realmente não é vinculado a grandes entidades, a ações, assim. Eu estou no movimento. Eu estou em vários movimentos.
3: Algum personagem em gestação? Não.
1: Eu não tenho mais personagem. Como eu, eu leio, desde 2005 eu desisti de fazer personagem. Eu, eu continuei um pouco com a Lola, que era uma personagem esvoaçante, assim, o suficiente. É, mas eu não, não tenho mais personagem. As minhas histórias são todas avulsas. Então, o que eu penso é sempre um sempre começar de novo. Né? Minha tira é sempre uma história nova.
2: Uh, já que, já que na, na fizemos o último comentário, eu vou te pedir, então, só para tu passar para nós, então, as tuas, tuas redes sociais, teus contatos, onde pode te encontrar.
1: Ah, eu estou no Twitter, estou no... Twitter é Laerte Coutinho 1, se não me engano. Tô no Facebook, deve ser Laerte Coutinho também. E tô no Instagram. O Instagram é que é mais, mais diferente, assim. É.. Laerte Minotaura. Eu, eu, eu queria deixar só Laerte, mas. já tinha. Como? É, já tem lá. Laerte. Que audácia? Ué, sei lá meu sabe que eu sou sabe que eu descobri que tem cerca de mil e não sei isso é no site do BGE né? tem cerca de mil e poucos laertes no Brasil assim homens registrados no sexo masculino mas tem duzentos e sessenta e tantas mulheres registradas no sexo feminino que chamam Olha. laertes
2: isso aí me pegou desprevenido não sabe, nem imaginava
1: não é? também e né? Essa época que eu descobri isso, eu estava estudando mudar de nome, eu queria me chamar Sônia. Uh, aí eu descobri esse negócio e falei, ah, quer saber, eu vou ficar Laércio, eu gosto de Laércio. <risos>
2: Está acostumada já, né? Estou
1: acostumada com Laerte. as pessoas acostumadas com Laércio, tudo. Então,
2: fico. Uh, então, Patrícia, falta a tua agora, das tuas redes sociais também, né, para nós finalizarmos o programa.
3: Certo. Antes de tudo, agradecer profundamente a participação da Laerte. Foi um grande prazer. Foi uma coisa maravilhosa essa fechada de ano de 2020 com a tua companhia. E então, para finalizar as minhas redes sociais, o pessoal pode encontrar o meu trabalho no coletive.blogspot.com, que está de cara nova, né? A colega Luciano Chaba fez todo um layout diferenciado agora. Isso aí. É, também no Facebook do Coletive Artes e no meu Instagram pessoal, Patrícia 04 Maciel.
2: É isso aí. Uh, as minhas redes sociais, então, para finalizar, é Luciano Chaba no Twitter, Instagram e Facebook e a página do Old Nerd no Facebook e no Instagram. No site dinerd.com lá vai ver o que eu escrevo o meu conteúdo o meu podcast café com Gibi e também coletivo e som os links todos né que foram ditos agora vão estar lá todos agregados e agradecendo novamente a laerte por participar por dar essa entrevista para nós conversar e pedir desculpa aí pelo pela minha travada pelo meu nervosismo mas não é não é sempre não é sempre que a gente está perto de um no mestre da, do traço, assim, que nem tu. Muito obrigado.
1: Olha, nem, nem deu pra perceber. Se você não ficasse falando que tava nervoso, acho que as pessoas nem iam perceber que você tava nervoso. <risos> é, porque,
2: é porque não viram as minhas perna, a minha perna que tá dando umas fisgadas na coxa assim a toda hora.
1: <risos> ah, não, nós não estamos na época das pernas, nós estamos na época <risos> do zoom. Seja, é, é, só... é só daqui, do busto pra cima. Isso aí. Gente, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Foi um papo bem
3: gostoso.
1: Cara, obrigado. Obrigada.
3: obrigada.
2: Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo.
3: Obrigada aos nossos ouvintes. Que possamos estar novamente juntos, reunidos no próximo podcast em 2021. Cheio de convidados maravilhosos empolgantes com histórias fantásticas para compartilhar com a gente. Muito obrigada e até a próxima.
1: Então até mais
2: Isso aí, um abraço, tchau Até mais, beijo Coletive Som é um podcast Parceria Old Nerd, Coletive Arts Operador técnico Andreas Bühler Roteiro, Jorginho E Patrícia Maciel Edição, Luciano Chaba Apresentação, Patrícia Maciel e Luciano Chaba Apoio, Coletive Arts, Old Merde, Rádio Rota 220
0: Som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando
3: podcast.com.br.